0: Podcast, irmãos, podcast,
1: Olá, pessoas podcastirmãos.com jet lag entrando no ar eu sou o Paulinho estou aqui com o Gustavo que assim como eu está voltando de férias
2: querendo ainda estar em férias <risos> <risos> bom, eu sou o Gustavo, estou aqui no meu último dia de férias gravando podcast animado em poder conversar com o Bruno que saiu do Brasil subiu na vida de elevador e foi para lá na Alemanha na fábrica dos elevadores
3: eu sou o Bruno, eu tô aqui com a Melina, que largou tudo no Brasil para vir pra Alemanha comigo viver essa aventura por aqui.
1: Aê!
0: E eu sou a Melina, tô aqui com o Paulinho, que se juntou a nós aqui no Fuso Horário da Europa recentemente, é um prazer estar com vocês. E
1: estamos aqui preparando o caminho pro Gustavo, que só
2: enrola a gente, mas não
1: aparece.
2: <risos> é. Deus sabe de todas as coisas, meu amigo. Tudo tem o tempo dele. <risos>
1: muito bom, gente. Olha que legal. Estamos aqui com o Bruno e a Melina, que estão na Alemanha. Mais um episódio de Europa. Agora sim, eu virei bairrista, né? Estou na Europa. Agora a gente só fala de Europa. Mas muito legal de conversar né, sobre os desafios desse continente. E a gente tem o Bruno e a Melina aqui para compartilhar um pouquinho dessa aventura, dessa experiência já de mais de quatro anos já aqui na Alemanha.
2: E o legal, Paulinho, é que a gente pode trazer mais uma vez assim, um tent maker estrito senso, como eu gosto de dizer, né? <risos> Alguém que saiu do Brasil e foi para outro país, transferido pela empresa ou por conta de um emprego especificamente. Não tenho nenhum problema com quem vai estudar, nenhum problema com quem vai e encontra um emprego lá, mas o Tentmaker maker clássico é aquele que está aqui, tem um emprego e aí a empresa oferece uma oportunidade e ele acaba indo. Só que ele é cristão. E aí ele vai, e junto com ele na bagagem, acaba levando o cristianismo, né? É. Mas Bruno, que história é essa de trabalhar numa fábrica de elevadores e subir na vida? <risos> <risos> Gostou da pergunta hoje, hein? É. Foi eu capixei. Foi boa, foi bom.
1: Foi boa até ele explicar que não é uma empresa de elevadores mas não, já é sim,
2: esse É assim, é assim. É Deixa é ele é sim. só falar o nome da empresa que todo mundo vai...
3: Vai reconhecer, né? De algumas viagens. Bom, eu trabalho na sem grupo, mas apesar disso eu não trabalho com elevadores, nunca trabalhei com elevadores. Só usa e... elevador, né? Só usa elevadores. Às
0: vezes sobe de escada porque é mais saudável.
3: Também. <risos> <risos> Exato. Mas eu comecei na grupo logo que eu me formei na área de pesquisa e desenvolvimento, na área que eu trabalhava no Brasil, ela é responsável por fabricar componentes de motor, bielas e virabrequim, basicamente. E a gente já tinha como meta ou como desejo, desde antes de casar, de ter uma experiência fora do Brasil, então isso a gente já conversava sobre isso.
1: Esse desejo de viajar antes de casar, nasceu por já terem feito alguma viagem e pensado como seria legal viver essa experiência, ou era simplesmente um sonho de viver no exterior?
0: Eu acho que era mais um sonho nosso, porque eu tinha saído do país uma vez só, quando eu conheci o Bruno, e eu acho que você já tinha viajado bastante pela empresa, né? Sim. Então, era um sonho mesmo nosso de, não sei, tinha no nosso coração assim, que a gente gostaria de viver fora, não importa aonde. A gente gostaria de ter essa experiência internacional. Então, a gente orou muito sobre isso antes e depois, até que em 2016.
3: É, numa sexta-feira, o, o meu gerente me chamou na sala dele e falou assim, olha, estamos criando uma vaga na Alemanha, uma se fosse uma filial do nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento lá, e a gente queria oferecer uma vaga para você. Então, você tem o fim de semana pra pensar e a gente, na semana que vem, a gente volta a conversar sobre isso, se você aceita ou não.
1: Mas você tinha cavado isso de alguma maneira na empresa ou só deixou rolar? Assim?
3: assim, eu já tinha mencionado pro meu gerente em alguns momentos, né, sempre que a gente falava disso, que eu gostaria de ter essa experiência e aconteceu que naquela época a gente recebeu um diretor alemão, ele tinha começado a fazer alguns meses só, e ele fez entrevista individual com cada uma das pessoas do departamento e perguntou quais eram as expectativas de se gostaria de ter essa experiência fora do país, como que via perspectiva de carreira e tudo mais. E eu falei sim, eu gostaria de ter essa experiência. Não tenho nenhum país como foco, mas é algo que eu gostaria de fazer. E logo depois, alguns meses depois dessa conversa com ele, o meu gerente me chamou, que não era o diretor, mas o meu gerente me chamou e falou dessa vaca eles estavam abrindo e estavam me oferecendo.
0: A Atzenkrupp, ela tem filiais em vários lugares do mundo. Então, ela tem na China, tem na Índia, tem aqui na Alemanha, tem na Itália, tem nos Estados Unidos. Então, tinha possibilidade de ser em qualquer lugar, né? Então, a gente deixou claro que não tínhamos nenhuma preferência. Então, assim, vamos ver o que vier, né?
3: Uhum. Eu lembro que eu cheguei em casa já ansioso para contar para a Melina, né? Que a gente já tinha falado sobre isso. A gente estava um ano e meio casado, mais ou dois menos. Anos dois casados. anos casados. Daí, na claro. sexta-feira, eu cheguei em casa já ansioso, abri a porta e falei para a Melina. E aí, você está preparada para ir viver na Alemanha? Ah, que da hora!
1: <risos>
0: Aí eu virei pra ele assim e falei, quê? É
1: muito chocante, né? A hora que isso passa pela cabeça pela primeira vez é muito chocante.
0: Eu não acreditei. Oh, yeah. Eu falei assim, não, você não tá falando sério. <risos> é verdade?
2: Aí ele, não, 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 a gente ainda tem que aceitar. Exato. <risos> ainda não tá tudo certo, porque eu não aceitei ainda. Cara, você não
3: aceitou. <risos> É, a gente já tinha isso como meta, mas assim, eu, claro, vamos lá, eu vou conversar, a gente conversou e não tinha muito o que decidir, né? A gente já tava como, já tinha acertado isso, então... Você tentou, foi no sorrir na frente do chefe, né? Exato. Levar exato. sério exato. o
2: negócio, não, é, a gente vai refletir aí uns dias, por causa de hum. Deus, e por dentro tava pulando,
0: eu vou, eu vou.
2: É. Exato.
0: E pra passar o final de semana, pra chegar na segunda-feira e falar que sim?
1: Fica fazendo aquele monte de possibilidades na cabeça, né? Vai que meu de ideia no fim de semana e tem um outro plano <risos> pra minha carreira. Exato. Viu, mas a proposta era pra um período específico? Porque, pelo que o Gustavo me conta, essa coisa da expatriação, geralmente é por um período de um ou dois anos para o cara pegar a experiência e voltar com essa experiência pro Brasil, né? Vocês já estão aí há mais de quatro anos. O que, que aconteceu nesse percurso que fez vocês ficarem mais ou a proposta já foi definitiva?
3: Não, a proposta, ela inicialmente foi pra um ano, como um expatriado de um ano, mas até no início a gente não não tinha muito detalhe de como ia ser. Ele falou assim, olha, a gente está montando a vaga lá, vai ser em tal cidade, que não era a cidade que a gente está hoje, era Chemnitz, vai ser uma das empresas do grupo lá, mas a gente... os detalhes estavam ainda sendo definidos. Então, esses foram dos motivos que a gente não contou a princípio para nossa família, não contou para os amigos, não contou para ninguém. Uau. Até entender exatamente como que ia ser eu ter as primeiras conversas com o pessoal da Alemanha, com o pessoal de expatriação, e a gente entender bem o que estava que sendo proposto para a gente. Então a gente veio pra cá pra ficar um ano em Chemnitz e depois voltar pro Brasil, como você disse. Daí no meio do caminho acabou que isso foi estendido pra mais um ano e depois convite pra vir pra essa, no headquarter da empresa aqui com o um contrato local e a gente não voltou mais pro Brasil até então. Ah, e
2: aí agora você já é um alemão. Agora sim. Contrato, um contrato alemão local, e tal. Contrato um alemão. Sem alguns privilégios da expatriação mas sem a pressão de voltar pro Brasil daqui uns dias, né?
1: Exatamente. E o visto de vocês é visto de trabalho trabalho que é renovado de tempos em tempos, é isso?
3: Sim, eu tinha até o início do ano um visto que era vinculado ao meu trabalho na Siemens Então, se eu fosse demitido, eu teria um prazo muito curto para conseguir um novo emprego sem ter que voltar para o Brasil. Mas eu dei entrada aqui como eu já estava algum certo tempo, eles têm uma série de regras aqui na Alemanha, mas como eu cumpri um tempo mínimo de permanência aqui com um contrato, era de pagando impostos aqui na Alemanha, né? Então, eles permitem que dê entrada nesse visto que ele é da empresa que eu estou trabalhando. Então, hoje eu tenho esse visto que, se eu for demitido ou se eu quiser pedir as contas, eu consigo permanecer na Alemanha sem esse vínculo. Ah, que legal.
0: Ele não é uma residência. Assim, ele é uma permissão pra gente ficar aqui independente de trabalho. A gente tem esse visto até 2030, sei lá, alguma coisa assim, e a gente não pode ficar mais do que seis meses fora da Alemanha. Então, por exemplo, se ele hoje perde o um emprego, a gente consegue ficar aqui, porque não está dependendo do emprego dele, da empresa dele, mas a gente não tem passaporte alemão, a gente tem uma permissão de residência na Alemanha
1: e entre esses tantos sobrenomes que o Bruno tem, não tem nenhum alemão aí pra tentar uma nacionalidade não? Pior que não. o Bruno tem quatro sobrenomes
3: pior, gente. pior que não tem nenhum deles é alemão, tem espanhol, tem português mas <risos> alemão não, pra isso a gente vai ter que ficar aqui sete anos ainda pra conseguir a cidadania. É, ah, que legal. Ah, passa
2: rápido, sete anos passa rápido. passa rápido. Outro dia eu tava lembrando que eu morei na Argentina e já faz 14 anos. Você foi estudar alguma coisa assim? Não, eu fui expatriado pela empresa também, ah, nesse mesmo esquema. Ah. Um ano e tal, aí fiquei dois anos no projeto... Igualzinho, só que lá em 2006, 2007...
0: Mas aí você é. terminou os dois anos do contrato e voltou? Você é, voltei pra mais? trabalhar... Ele
2: no, tá na mesma empresa. eu trabalho até hoje. É. Eu trabalho na mesma ah. empresa há 18 anos. Entendeu? Nesse meio do caminho eu morei em outro país e voltei. Entendi. Uhum. Na verdade não foi no meio do caminho, já tá mais pra no começo desse caminho.
0: Uhum. <risos> Isso é até interessante, né? Porque a gente fez planos... Pra ficar um ano só. Sim. Quando a gente chegou em Chemnitz, a gente falou... Bom, não queremos gastar muito aqui, porque na verdade a gente acabou aceitando vir pra cá e quando a gente aceitou essa semana seguinte né do final de semana fatídico nós não tínhamos nenhuma informação, então não sabíamos quanto ele ia ganhar, não sabíamos que vaga era essa, direito e no final eu pedi demissão do meu trabalho e o salário dele foi convertido pra euro então quando a gente chegou em cabinets, a gente falou assim, nossa o que será que vai ser disso, né porque com metade da renda que a gente tinha desde então
3: por mais que a empresa dê alguns benefícios, pagava o aluguel, mas a gente não sabia como que seria o custo de vida nosso aqui. E uma das coisas que foi até interessante é que a gente ficava com medo de... Porque tudo... a gente ouvia muito falar que água aqui né, na manhã era muito cara, energia é muito cara, aquecimento é muito caro. Então, a gente ficava sempre se policiando. Estamos gastando muito, será que Vamos ligar menos o aquecedor aqui? Não vamos ligar tanto o aquecedor não, porque a gente não sabe como é que vai vir as contas do fim do ano. E as contas não chegam todo mês, né? Elas só chegam no fim do ano. Então, a gente tem que esperar o ano inteiro para ver quanto que você gastou. É isso? Então, era sempre é um, sério? É. O pessoal fala assim ah, as contas vêm uma vez por ano e daí você, eles vão que a gente paga uma taxa projetada e depois a gente tem o um balanço se assim, a gente pagou mais ou a menos.
1: Eles fazem uma previsão, né? Nossos amigos da Holanda disseram que é assim mesmo. Você paga um e depois do fim do ano eles dão a conta e falam se devolvem dinheiro ou se cobram mais. E pode ser muito mais, né? Se você não, não economizou. Que loucura. É igual
2: imposto de renda aqui no Brasil, gente. Você vai pagando todo mês no fim do quando você descobre que você pagou menos do que você devia ter <risos> pago. Exatamente.
1: Mas aí, a surpresa foi boa ou ruim no final do ano?
3: Não, foi uma surpresa boa. A gente nunca precisou pagar a mais do que a gente, é. que a gente tinha.
0: Mas a gente passava frio dentro do apartamento, ah, tá? Assim, porque não, não. a gente não... <risos> a gente não ligava o aquecedor. Não, põe uma blusa aí, Bruno. Não vou ligar o aquecedor, uhum. não.
1: A gente tá nessa mesma fase, só que é o contrário. Passando calor, porque tem ar-condicionado, mas a gente fica, pô, é o nosso primeiro mês de calor aqui. Vamos ligar o ar-condicionado? Vai que vem 200 euros de conta, entendeu? Hum. É? é, eu sei bem é é o que é isso.
2: Pequenas lutas da adaptação. É. Sim. Logo você acostuma, aí você vai aprender a dar valor no ar-condicionado, no aquecedor uhum. fala, não, vale 200 euros sim, que calor é esse?
1: <risos> <Exatamente>. <risos> tá, tá difícil, tá Exatamente. difícil
2: mas Melina, você pediu demissão e foi com o maridão pra ir ele chegou e foi trabalhar naquele ritmo de empresa multinacional, que eu sei bem como é que é. E você? Isso. Chegou aí desempregada, <risos> sem falar alemão, como é que foi chegar na Alemanha e não ter o trabalho? Porque eu, eu nem pergunto pro Bruno, que eu sei que ele chegou lá e trabalhou loucamente, horas a fio, tinha um monte de coisa pra ele fazer, não tinha nem tempo de ter que se adaptar transculturalmente, eu tinha que entregar. <risos> Minha dúvida maior é com ela que foi pra acompanhar e pra procurar alguma atividade, enfim, tentar se encaixar você já chegou com visto que você podia trabalhar? O que você chegou aí? O que você foi fazer quando você chegou? Não vamos nem perguntar se teve
1: choque. Vamos perguntar quando foi o choque.
0: Isso, isso. <risos> <risos> gente, eu acho foi no que... no primeiro dia. <risos> é, foi tipo assim, no primeiro dia. Acho que a gente chegou num sábado, era segunda-feira. O Sim. primeiro choque, claro, que foi com a língua, né? Uhum. Estávamos nós lá, o Bruno teve incríveis uma semana, né? Como o Gustavo bem disse. E aí na primeira semana, ele ainda com reuniões de trabalho, né? Chegamos num café, sentamos
3: É, a gente não tinha internet em casa ainda Não tinha nada, a gente estava num apartamento provisório Então assim, eu preciso fazer uma reunião Com o pessoal do Brasil ainda, então eu, vamos procurar um café Onde tem a conexão com a internet para eu fazer a reunião, então fomos pro café Eu sentei, me preparei, entrei na reunião E a Melina foi pedir um chocolate pra ela
0: Aí eu falei Gente, não dá pra ser muito difícil, né? Olhei lá na internet Como é que fala chocolate quente aqui, gente? Quero chocolate quente. Ótimo. Vi lá, pedi uma aula de pronúncia pro Bruno, porque ele já tinha feito alguma coisa de alemão no Brasil, então ele sabia pelo menos ali o oi, tudo bem? Quero isso, tchau, ele sabia. Então, fui lá pedir o tal do chocolate, gente. Só que o problema é assim, a hora que você pede, é fácil. O problema é o que você ouve de volta, porque não é um sim, ok. Uhum. A
2: pergunta, né?
0: É, é, é a assim, pergunta.
1: Se a pessoa pergunta qualquer especificação do chocolate, você já trava, né?
0: Gente, eu sei que ela perguntou não sei o quê. Eu ainda tentei falar, não, é, é um chocolate quente que eu quero. Ela insistiu, eu falei... Um momento. Cheguei assim, gente, não aguento, não consigo pedir um chocolate, como assim? Ele,
3: ele na reunião. Tava começando ele... a reunião, eu, tive, eu falei assim, só um minutinho também, espera um minuto. Fui lá, vi o que ela queria, né, qual que era a pergunta, que no fim ela tava perguntando se queria que colocasse uma colher de chocolate, às vezes coloca uma colher que é feita de chocolate dentro, pra derreter no chocolate quente. Então ela tava perguntando se era com a colher de chocolate ou sem a colher de chocolate. É muito difícil, gente, pelo amor Uau, de Deus. Tem que, tem que saber eu que quer Você colher quer em alemão? colher de chocolate? É. E aí no final veio o chocolate frio
2: sem a colher.
1: Mas essa questão emocional que o Gustavo mencionou, como é que foi? De se entender como abrindo mão de tudo pra estar num país diferente. Meio que refém da situação, né?
0: Assim, eu lidei muito bem, digamos assim. Não é só uma visão minha. Eu já conversei com outros amigos e minha própria mãe também já falou minha mãe, inclusive, falou uma coisa engraçada antes de eu vir pra cá. Ela falou assim... Nossa, você vai se dar muito bem na Alemanha. Porque você é quase uma alemã. Você tem jeito de alemã. Você gosta de... de as coisas tudo assim, sabe?
1: <risos> Sim. Tudo
0: certinho. Então, acho que eu sou muito flexível em relação a isso. Eu lidei muito bem com o fato de que... Parei de trabalhar todos os dias das 9 às 6 E mudei pra uma realidade que eu não fazia nada o dia inteiro. Assim, uhum. não fazia nada, entre aspas, né? Nesse primeiro momento... Era a descoberta, né? Ir ao mercado, entender como é que eu vou comprar as coisas que a gente precisa pra dentro de casa. Parece superficial, mas gente, a hora que você vai no mercado e vê aquelas palavras que você não entende nada e você precisa fazer uma compra, uhum. é uma coisa que... Nossa!
1: E as embalagens às vezes não são intuitivas, né? Porque você pensa, assim, ó, comprar um, um detergente, ele tem formato de detergente, né? Mas não tem formato de detergente pra nós. <risos>
0: o que a gente vê de história de brasileiro que foi. O que aconteceu é que esse brasileiro ele foi comprar sal, comprou um, um pacote, assim, grande de sal que tava escrito grande, assim, sal mas era sal pra máquina de lavar uhum. é, louça Sim. e não sal de cozinha então ele percebeu a hora que ele colocou na boca que tava com um gosto estranho <risos> então, assim, tudo bem, gente é diferente <risos> o pacote né, do sal de cozinha pro sal da máquina de lavar louça, mas são coisas que fazem uma pressão, assim sabe, que na hora você não nossa, nem percebeu. Uhum. Mas, pra resumir, eu não senti tanto assim, sabe? Não senti um baque da mudança. Eu procurei um curso de alemão logo no início. Aqui eles têm o que eles chamam de integrationskurs, que é um curso de integração.
1: Olha, isso eu entendi. Já oh, é. tô entendendo alemão já, gente, esse podcast nossa, aqui. o cara mudou pra Europa,
2: agora ele já tá poliglota, igual você. É. Tirou a cidadania, já eu... virou poliglota. <risos>
0: E nesse curso, assim, eu tive a oportunidade de ter contato com muita gente, porque é um curso que o governo dá para refugiados. Eu não era uma refugiada, então eu tive que pagar uma parte do curso, mas eu tive contato com as pessoas que faziam o mesmo curso que eu. Então, estudei com pessoas do Afeganistão, do Líbano, da Síria, e assim... A gente chegou aqui em 2017, né? 2015 foi um dos anos que mais teve imigração, né? De refugiados aqui na Alemanha. Uhum. Então, tinham muitos refugiados. Conheci histórias, assim, incríveis tive a oportunidade de conhecer pessoas muito diferentes, de culturas diferentes, foi muito legal. Então eu vim assim, querendo mesmo esse início, né, que a gente tava pensando em ficar só um ano mesmo, viemos pra ficar um ano, eu fui de cabeça, assim, não, eu vou ficar um ano só, mas eu quero aprender essa língua. Vamos lá, gente.
2: Não deixa de ser uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, né?
0: Exatamente.
2: É que se tivesse voltado pro Brasil, voltava com currículo ainda melhor, né? Então. Falando alemão.
0: Assim, falando,
2: ah, mas para o nosso Lando, nível aqui. O nosso nível aqui era fluente. era
0: fluente Pode ser que aí não
2: fosse fluente Mas pra gente aqui uhum.
0: Mas aí era isso Minha ocupação foi o curso No primeiro um ano e meio Eu fiz curso todos os dias Na parte da manhã Então eram quatro a 5 horas de curso de alemão por dia
2: Uau. Você aprendeu não só a falar alemão Mas também a viver na Alemanha Como que as coisas na Alemanha funcionam Era um curso, não era só de idioma Era de integrar as pessoas no país
0: Isso, inclusive eles fazem você fazer uma prova Prova no final, tá?
3: De alemão ou de conhecimentos gerais? De
0: alemão <risos> e conhecimentos gerais em alemão.
3: Oh. Olha aí. Tem que saber os estados, tem que saber o significado da bandeira, o hino.
0: É, um pouco da estrutura política, um pouco da história. Foi bem interessante.
3: Como era pra ficar um ano, eu acho que essa pressão diminuiu um pouco. Porque a gente veio assim, ah, vamos lá experimentar o país, ter essa experiência. Vamos aproveitar para viajar também. Então, fizemos algumas viagens.
2: passava fim de semana em outros lugares aproveitar que tava aí no meio da Europa? É, a
3: gente às vezes, por exemplo, a gente teve a oportunidade muito legal de ver os 500 anos da reforma em Wittenberg, que é a cidade do Martin Lutero.
2: Uau!
3: A gente tava lá no dia, tomou um monte de comemoração todo especial. Inclusive, a menina teve a oportunidade de apertar a mão da Angela Merkel lá. Uau! Então, Olha um... só!
2: <risos> que, que aí é que eu chamo de integração à sociedade. É.
3: Ela falou, <risos> bem-vinda
1: <risos> à Alemanha! <se> você...
0: <risos> Foi quase isso.
1: Caramba, como é que foi? Agora eu quero Mas, ouvir essa história. Saber isso. É, aleatoriamente apertou. Tava passando na rua, Angela Merkel. Tava... O que aconteceu? <risos> Não.
0: As pessoas estavam em volta da igreja fatídica, né? Onde as 95 teses lá foram pregadas por Lutero, né? E tava tendo um evento, né? Eu
3: um, acho que era é um culto, né? De comemoração.
0: Dentro da igreja. Então, não era acessível para o público em geral. Mas eles colocaram uma cerca em volta da igreja. E aí o público ficou todo em volta. Esperando, porque certamente acaba lá o evento, né? E as pessoas importantes saem para falar sorrir e acenar, né?
1: <risos> e
0: a gente deu sorte porque a gente ficou assim, ué, mas o que, que tá acontecendo aqui, né? Os brasileiros desinformados lá, não entendendo muitas coisas.
1: O brasileiro vê fila, já entra, né? Desinforma é, vamos ver
0: se tem hoje. alguma coisa de graça
3: aqui. Foi mais ou menos por aí mesmo.
0: Mas aí a gente deu sorte de ficar perto, assim, da cerquinha. E aí ela veio direto na nossa fileira, assim, e começou a passar perto da cerquinha, assim, cumprimentando todo mundo.
3: <risos> que legal. Aí eu falei,
0: ah, também vou esticar a mão. Eu, eu falei, Tirei o
3: celular pra gravar, porque eu tava um pouquinho mais pra trás, o Emiliano tava bem na, na cerca ali e filmei, ó. Aí você gravou? Gravei. É. Claro. Ai, que
1: legal. <risos> Mas aí, gente, dentro da proposta do nosso jet lag, o que a gente sempre diz é que a gente conversa com cristãos profissionais que mudaram de país e nesse caminho, em algum momento desse caminho, se deram conta de que Deus os estava enviando transculturalmente e começaram a entender isso e a serem mais intencionais nos relacionamentos e tudo mais. A Melina já falou da questão do curso de alemão, né, que acabou conhecendo outras realidades, tendo contato com refugiados, mas vocês conseguem ter uma noção de quando nesse processo todo, a informação começou a chegar mais clara pra vocês, de que era Deus que estava colocando vocês num novo país.
0: Não demorou muito, na verdade, no sentido, assim, de que foi Deus que nos colocou aqui, porque, em que pese o Bruno ter dito claramente para os superiores dele que ele tinha interesse, você não foi atrás com unhas e dentes, né?
3: É, a gente entende que, desde antes da gente vir pra cá, que Deus ele poderia usar a gente Vindo para cá, que a gente não tava vindo aqui para passear, mas que era justamente ter esse questão de, de apresentar o Evangelho, de, de expansão do reino. Então a gente sempre teve essa ideia de todas as oportunidades, tudo que a gente está fazendo aqui não é por diversão, mas porque Deus está colocando isso, abrindo portas para nós e muitas vezes a gente não tem muito claro. Eu penso para mim que não é um chamado, vai lá e faça isso, mas o próprio fato da gente viver aqui com os valores cristãos, de estar tá em contato com as pessoas e estar tá demonstrando isso no dia a dia, isso eu entendo que faz parte desse chamado que eu não acho que a gente percebeu aqui, mas que a gente já tinha essa consciência desde antes de sair do Brasil que era nessa linha, nesse sentido
2: mas nesse curso que você fez aí com os refugiados, você teve oportunidade de estar com gente de tudo que era religião uhum. você teve ali alguma oportunidade que você se lembra, de que as pessoas te estranharam porque você era cristã?
0: Bom, tem uma coisa que eles já percebem que é diferente, né? Porque a gente não usa o hijab, né? Que é o cabelo coberto, a mulher. Então, dali você já percebe que a pessoa é diferente. Mas eu tive a oportunidade de ter uma amizade assim mais próxima com duas meninas. Uma menina foi do Líbano, eu tenho contato até hoje, e com ela eu tive a oportunidade de só entre nós duas comentar do evangelho. Então, foi muito muito legal porque ela apareceu aberta no sentido de assim não conheço não é nada diferente para mim foi interessante porque ela se mostrou um pouco aberta nesse sentido de que não tenho amigos cristãos o líbano também ele é um, um país que não é exclusivamente muçulmano né então ela falou que ela sempre conviveu com cristãos também então eu tive um, um pouco de oportunidade para compartilhar do que eu acredito foi bem interessante isso ela vinha até mim falava das dificuldades que ela tinha com o marido, por exemplo. Então eu tive muita oportunidade de criar um relacionamento. Infelizmente ela mora na cidade onde eu fiquei, onde nós estávamos, estávamos, e não na cidade onde a gente mora hoje.
2: Que é um pouquinho longe.
0: É do outro lado. É exatamente na outra ponta. Uhum.
2: Agora eu quero saber, na igreja, vocês acharam igreja aí? Além da reforma protestante, lá da festividade, vocês acharam igreja aí pra frequentar? Como é
3: que é essa história
2: do, do do cristianismo aí, nessa Alemanha pós-cristã,
3: vamos dizer assim. Em Chemnitz a gente procurou algumas igrejas lá, mas a gente não achou, assim, uma igreja que a gente se sentiu em casa. A gente demorou um certo tempo pra procurar a igreja lá, né, a gente um período inicial ali de ambientação a gente procurou a igreja, acabamos não encontrando, só que daí quando a gente mudou pra Essen, a gente falou assim, bom a primeira coisa que a gente vai fazer em Essen é procurar uma igreja, por ser uma cidade maior, tem várias igrejas lá, vamos procurar uma igreja para gente frequentar e a gente encontrou uma igreja foi a primeira igreja que a gente a menina pesquisou na internet viu uma igreja internacional que a princípio no nome tinha igreja internacional fomos lá no primeiro dia até pela nossa dificuldade com a língua e a igreja no nome era internacional mas era tudo em alemão tudo escrito em alemão <risos> ah, que legal só alemão. pegadinha foi é, foi uma boa armadilha
1: Exato. né gente porque aí vocês chegam vocês imaginando que vão falar inglês tem que ter um contato com o alemão <risos>
0: Gente, eu adorei. Acho que você definiu muito bem isso. É uma ótima armadilha. Porque, gente, eu ficava pensando assim, mas tá internacional no nome.
1: É internacional porque vem gente do mundo inteiro pra ela, mas tem que aprender alemão. Vai ter que aprender alemão
2: na escola bíblica dominical, tem os primeiros dois anos, é alemão. O tema é versão <risos> alemã.
1: <risos> Mas aí, o que fez vocês ficarem, mesmo sabendo que não era tão internacional assim?
3: A gente foi muito bem recebido. No... A igreja é uma igreja acolhedora e, mesmo com a dificuldade que a gente tinha na língua, eles tinham bastante paciência com a gente de entender e de conversar. Então, logo nas primeiras semanas, a gente procurou entender como é que funciona a questão de pequenos grupos, como que a gente pode se envolver mais com a igreja com os ministérios. Então, a gente foi num evento que eles estavam montando os pequenos grupos naquele momento. Então, a gente foi até esse evento e entramos em um grupo pequeno, eram quatro casais, nós e mais três casais então a gente se começou a integração na igreja através do pequeno grupo e na participação dos cultos né, no fim de semana
0: eu também gosto muito de tirar foto então eu também já entrei no ministério de fotografia que eles tinham,
3: oh, que porque era um ministério
0: legal, não preciso falar muito só tirar fotos, <risos> estratégia então, a partir daí a gente foi desenvolvendo né relacionamentos a gente confessa que é difícil, porque o alemão assim, em que pese que alguns alemães são um pouco menos alemães no jeito do que eu, assim, eles são um pouco difíceis de chegar naqueles 10% que você não alcança normalmente das pessoas, que você só alcança ali... A...
1: a superfície,
3: né? Superficial. A
0: superfície, isso. Aqueles últimos os anseios, os desejos, e mesmo assim, a nossa parte de numa conversa profunda, até hoje a gente tem dificuldade.
2: Uhum. Por conta do idioma ou por conta da cultura?
0: Idioma e cultura. Uhum. Porque hum, a igreja é uma igreja muito jovem. Ela tem uma pegada um pouco de Hillsong.
2: Já imagino,
1: já fiz a imagem na cabeça.
0: Não, já pode imaginar, porque é, eu acho que é, é bem isso. Tá. Então, assim, é uma igreja que tem muitos jovens, não tem escola bíblica. Então, assim, era um, do... um culto, né? Um culto, um culto de manhã e aconteceu num cinema. Sim. Então, assim, super descoladinho, assim, sabe?
2: Internacional mesmo. <risos>
1: super!
0: <risos> e, então, foi uma oportunidade que a gente achou, como é que eu posso falar? Da gente entender aquilo que estava sendo dito, se era biblicamente correto também, porque, gente, hoje, aqui na Alemanha tem, bom, em todo lugar, né? tem todo tipo de igreja, a gente não sabia se era aquele tipo de igreja que não dá valor pro Velho Testamento e dá valor só pro Novo, ou
2: vice-versa. coisa assim. Não dá valor pra Bíblia, dá valor só pras ideias é. da pessoa, né? Tem é. esse tipo. Isso.
0: <risos> então, a gente falou assim, bom, é uma igreja que tem uma linguagem fácil, porque tem muitos jovens de idade e de fé.
1: E olha que legal, eu tava pensando aqui, como Deus vai trabalhando as coisas, não sei quando vocês se deram conta disso, né? Mas vocês foram pra um ano, não tinham muita intenção de se envolver, né? Porque é um ano só, vou pegar a experiência e vou voltar, mas a Melina foi lá e decidiu fazer o curso de alemão pelo crescimento pessoal dela. Quando viu esse curso de alemão, passou a fazer mais sentido, porque ia ficar mais um ano. Aí vai para uma igreja buscando o internacional para poder se comunicar em inglês, cai numa igreja alemã e tem que falar em alemão. Então, vocês estão se envolvendo, sem perceber talvez, mas vocês estão se envolvendo com o alemão. E Deus tá deixando vocês aí. Então, com certeza, Deus tá trabalhando a vida de vocês
3: nesse sentido. Sim, isso é uma oportunidade que a gente tem de conhecer a cultura, de conhecer a língua, e Hoje a gente não tem, assim, a gente não entende que a gente tem um chamado específico aqui. Por isso que eu falei no início, mas a gente entende que Deus tá moldando a gente, tá dando essa experiência de se integrar na cultura com as pessoas. E a gente não sabe quais são os propósitos dele muito claros ainda, mas a nossa vida é entregue na mão dele para ser usado da forma que ele vem entender.
0: E com certeza a gente identifica tudo o que Deus fez para nos trazer até aqui. Desde lá antes, né? No começo, quando ele abriu completamente as portas o nosso processo foi super rápido em menos de um ano a gente estava na Alemanha, a gente recebeu acho que em agosto, né, o ok em março a gente veio para cá, então foi muito rápido, aconteceram diversas coisas que a gente enxerga Deus conduzindo o departamento dele foi finalizado, não existe mais o departamento que ele estava no Brasil muitas pessoas foram mandadas embora e a gente entende que Deus continua deixando a gente aqui com esse propósito de continuar trabalhando no nosso caráter, no nosso crescimento pessoal e também de relacionamento, porque isso é uma experiência fantástica para nós como casal.
3: A gente aprende muito a depender de Deus, né? porque vivendo numa cultura que a gente não conhece, a gente não sabe quais são os caminhos, a gente depende muito no início, muito da empresa, depende muito de pessoas que estão ajudando a gente a tirar visto, a cadastrar na prefeitura e tudo mais, então foi um exercício constante da gente de depender de Deus e que, assim, a gente não podia fazer muitas coisas e tinha que realmente depender da soberania dele e de outras pessoas também nos ajudando.
1: E vocês se veem morando o resto da vida na Alemanha? Pergunta difícil, eu sei, eu sei. Pergunta difícil, eu tô rindo aqui
2: da pergunta. Mas é o
1: tipo de da coisa que, dos dois. agora que eu tô do lado de cá, eu me pego pensando também. Se Deus conduzir nesse sentido, vocês estão prontos pra isso?
3: Assim, a gente veio pra Alemanha nunca com a intenção de ficar o resto da vida aqui, mas não porque. Porque a gente não estaria disposto a ficar o resto da vida, mas porque não era o nosso objetivo de... a gente não tinha como objetivo de ficar o resto da vida, não quero nunca mais voltar para o Brasil. Hoje a gente tem uma expectativa de a médio prazo de continuar aqui, mas a gente não tem plano bem definido de quanto tempo a gente quer ficar, ou quanto tempo a gente acha que vai ficar, tá em aberto essa situação de... que é uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Até quando a gente fica aqui? O que que leva a gente a ficar aqui, continuar aqui e deixar as nossas famílias no Brasil, os nossos amigos no Brasil e tudo mais. A gente pesa na balança, né? O ficar aqui e voltar pro Brasil.
0: Pelo menos o que a gente consegue mensurar, né? Porque a gente não entende os planos de Deus, a gente não sabe o que ele tem pra nós, então aquilo que a gente consegue entender a gente tenta balancear, mas às vezes não é tão fácil assim.
2: Entendo. Imagino que não seja tão fácil, mas eu tenho boas notícias, hein? Temos aí... Não sei se já é a hora de falar, Paulinho, mas vamos lá. <risos> é hora do merchan. É cachorro <risos> Hora do mexer <risos> Mas as boas notícias é que os cursos Go equipped da Tent Voltaram a ser presenciais, pelo menos aí na Europa E coincidentemente, e é coincidentemente
1: é mesmo Não estou e sendo coincidentemente,
2: vai ser na Alemanha <risos> Isso, a reabertura dos cursos presenciais da Tente na Europa acontecerá na Alemanha. Em breve, olha só. Olha só. E esse, o próximo curso, vai acontecer numa cidade aí que é 300 quilômetros da onde vocês estão. O nome da cidade é um pouquinho difícil de falar. Chama... <risos> Sinsheng, parece nome chinês Deve eu falando, ser Sins mas hein, é... né? Sinshine Sins é. Sins Sins E é pertinho
1: de Stuttgart né Então talvez seja a cidade não. maior Mais conhecida
2: E o interessante é que no curso Go Equiped Que vocês não fizeram, porque a vida Fez vocês chegarem perto da gente agora E não, né? Cinco anos atrás Quando vocês ainda estavam aqui no Brasil Mas esse curso, ele nos ajuda Não só a Se adaptar transculturalmente, a entender Esse choque cultural que vocês acabaram tendo a Ajuda do governo alemão para isso... Mas ele <risos> também nos ajuda... E eu já fiz esse curso várias vezes... Hoje eu dou aula desse curso... A entender... Como nós podemos usar essas oportunidades que vocês têm aí, que eu acabei puxando elas aqui tô estou vendo que vocês estão aproveitando essas oportunidades de se relacionar e de abençoar o povo alemão de uma forma ou de outra, à medida que vocês vão conseguindo. Mas esse curso Go Equiped, ele ajuda a dar um direcionamento e acelerar esse processo, porque a gente vai trazer um conteúdo de embasamento bíblico, para ajudar a gente a entender melhor o chamado de Deus para a nossa vida e também de ferramentas práticas. Como é que eu vou ir mais fundo nesse meu grupo pequeno como que eu vou ultrapassar a barreira do meu departamento no trabalho como que eu vou encontrar de volta o meu grupo de refugiados e vou trazer eles pra perto ou me conectar a um outro grupo de afinidade que pode ser imigrante ou pode ser os caras que gostam de Star Wars que é o caso do Paulinho esse, esse tipo de pessoa tem no mundo inteiro entendeu? Uhum. Uns são mais fáceis de encontrar do que outros mas lá no curso Go Equiped é um curso quando ele é presencial Ele é um curso de três dias, quatro dias Cada país faz um, um pouquinho diferente Dependendo da, da agenda do país né do Às vezes usa um feriado Às vezes usa um período mais de férias Mas o, o interessante é que é um curso rápido Mas que coloca a gente com essa perspectiva De como eu posso usar essas oportunidades Que Deus me dá para compartilhar o Evangelho E ele se aplica tanto a quem está no Brasil Quanto a quem está em outros países A próxima turma vai ser na Alemanha depois, logo em seguida, vai ter uma turma na Eslováquia. Eu acredito que para aproveitar a viagem dos professores, vai ser 29 de outubro a 1º de novembro na Alemanha. 3 de novembro a 7 de novembro na Eslováquia. Uhum. Para o ano que vem, vai voltar a ter curso na Noruega, vai voltar a ter curso aqui no Brasil. Então, o, o mundo está aprendendo a conviver com o covid é, não acredito que o Covid vai acabar a pandemia pode acabar, mas a, acho que a doença vai acabar ficando aí por mais tempo mas a gente tá aprendendo a conviver com ela tomando vacina, tomando os cuidados e, e mudando o jeito de viver e esse curso vai acontecer tão pertinho de vocês que eu fiquei tão animado que na hora que acabar a gravação do podcast eu vou mandar o cupom de desconto pra vocês por favor
0: nossa, adorei saber disso
1: gente, oh, Gustavo, mas cupom de desconto só pra eles, é? Né? não dá dá para compartilhar com nossos outros ouvintes europeus? Opa,
2: dá para compartilhar com os ouvintes europeus, sim. É. Se a gente tiver ouvintes europeus animados de ir para a Alemanha ou para a Eslováquia, gente tem mais brasileiros nessa Europa do que você imagina, filho. Não, eu sei.
1: Todo mês a gente grava com um diferente. É, Exato. Do interior de São Paulo, inclusive, né? Do interior de São Paulo para Europa. Já
0: vou deixar a propaganda aqui também. Então, se alguém quiser ficar em casa, não é perto, né? Mas a gente oferece aí estadia de graça
1: hein? Ô, louco, não fala aí. isso, não fala isso em público não. não os, brasileiros, os brasileiros vão
2: fazer fila. É. Olha só, eu vou deixar, eu vou deixar na postagem aí desse episódio do podcast a forma como a gente vai escrever o cupom de desconto. Você tá pensando nisso agora, né Gustavo? Não, não. Eu tô tô é vendo seus ele tá escrito... olhos. É GoPro, não Go Experience. <risos> ah meu Deus. Ah aqui ó.
3: Aqui. Não, é porque
2: quem montou os cupons de desconto pros cursos aí na Europa, não fomos nós aqui do Brasil, né? Poxa, mas ele botou um espaço. A chance isso aqui dá errado. Mas vamos lá. <risos> é, porque o cara me escreve tá escrito Go Ahead com espaço. Não vai funcionar isso. Aí. Tá bom. Não vai funcionar isso. Então vai ficar na postagem aí do episódio. Tá bom. Tem que o entrar no post
1: de... do episódio em irmãos.com pra ver o código de desconto que o Gustavo vai atrás dele ainda. Até o episódio entrar no ar, vai estar tá funcionando. É isso aí. E
2: e a gente tem, para aqueles que não podem ir para a Alemanha, nem para Eslováquia, a gente tem um pedacinho do Go Equipped, que é o módulo do Go Equipped de Deus no Trabalho God at Work, que vai acontecer em inglês e online e começa no dia 9 de agosto, tá. então no dia 9 de agosto o cupom aí você já sei, chama GoExperience, G-O-E maiúsculo e o restante minúsculo, GoExperience, vai dar um desconto de 30% para você fazer o curso online. Aí esse curso online são seis semanas, você vai assistir uma aula online, você vai ter algum trabalho para fazer em casa, como ler e responder algumas perguntas. E durante essas seis semanas vão ter dois encontros ao vivo que acontecem aos sábados, normalmente na hora do almoço para quem está na Europa, de manhã para quem está no Brasil. Brasil, de madrugadinha para quem está nos Estados Unidos, de noite para quem está no Japão, participam <risos> pessoas do mundo todo e a gente fala nas seis semanas sobre como a gente pode apresentar Deus no nosso ambiente de trabalho, é um curso bem bacana, então tem essas duas novidades, né? para quem mora na Europa e já consegue viajar para a Europa e para quem quer fazer online, um pedacinho, que é um pedacinho muito interessante. Funciona totalmente para quem não vai mudar para outro país. É como você pode representar Deus no seu local de trabalho. Tudo em inglês. Boa. Se você quiser cursos em português, a Atente Brasil vai começar a soltar novos cursos para o segundo semestre. A gente já está agendando para o começo do ano um Go Equiped presencial aqui no Brasil. E nós estamos lançando neste episódio hum. um novo programa... Oh, novidade até para o Paulinho novidade pra mim
1: eu tava de férias não tô sabendo essas coisas
2: é o nosso novo programa que chama Stay Connected é o primeiro programa da Tente que não tem gol é para aqueles que <risos> querem é pra ficar, ficar né é Stay <risos> mas é para aqueles que querem ficar conectados com a Tente então ele é um programa mais simples simplificado ele te dá acesso aos cupons de desconto de mais de 30% para os outros cursos da Tente a gente tem um podcast exclusivo em inglês o podcast exclusivo em inglês com a equipe da Tente, esse aqui o Paulinho ele tá sabendo, uhum. foi a primeira vez que eu gravei um podcast sem o Paulinho, foi esquisitíssimo
1: <risos> é mais fácil ser suporte do que ser apresentador né
2: cara? É, é, dá o um peso, eu fui o host, virei podcaster oficialmente mas esse é um podcast exclusivo pra quem participa dos programas da Tente, então se você quiser entrar no Stay Connected, o Stay Connected também vai ter algumas outras coisinhas como parcerias com outras instituições, a gente tem uma parceria já com a Envisionar para ter acesso a cursos deles com preços melhores ou conteúdos exclusivos e a gente vai fazer no fim do ano um encontro online de todos que estão conectados com a Tente, vamos convidar aí alguns fazedores de tendas que estão em outros países para participar conosco vai ser bem legal, legal. e esse Stay Connected ele está aí no nosso site da Tente International, você entra lá vê, é uma forma também de você contribuir para que a Tente continue funcionando então ele tem um custo como qualquer programa aqui da Tente todos têm um custo nós somos uma empresa não somos uma ONG pagamos nossos impostos e tudo mais e o custo do Stay Connected é de 50 reais quase aí 10 dólares dependendo do dia pode ser 10 dólares <risos> ou pode ser 5 dólares vai depender aí da cotação do dia uh -huh. mas é o mas em reais o continua Stay Connected continua fixo aí nos 50 reais para estar conectado e ter acesso Aí, algumas coisas exclusivas que nós estamos preparando que legal para esse universo de pessoas que nos escutam tanto no podcast como participando de vários seminários e que querem ficar por perto querem receber informações atualizadas e tudo mais então todos os links estão aqui no post desse episódio você pode
1: clicar pegar os cupons de desconto e se inscrever legal gente obrigado Melina obrigado Bruno por participar com a gente obrigado por compartilhar um pouco da história de vocês que ainda está sendo escrita né? tem muita coisa pela frente a gente quer, daqui uns 3, 4 anos, começar a voltar a entrevistar os nossos entrevistados para ver o que aconteceu depois. Porque é legal, a gente faz... A gente sempre pergunta o que você espera do futuro, né? Depois é legal voltar e perguntar, e aí? O que você esperava? Como é que foi? O que aconteceu diferente?
2: A gente teve a oportunidade, a gente fez isso com o Hugo, né? É. O Hugo gravou o segundo, terceiro podcast que a gente fez do Jetlag e aí em dezembro do ano passado a gente chamou ele para fazer uma participação especial num outro podcast e e ele já estava em outro país e os planos tinham mudado e Deus uhum, tinha caminhado muito, barato. muito gostoso. Esperamos ver vocês aí mais pra frente, né? Ver como é que Deus vai trabalhar esse futuro de vocês aí na Alemanha.
0: Se Deus quiser, pra Eu nós bom. também foi um prazer, obrigada pelo convite e que Deus abençoe muito o ministério de vocês dois, né? Que são diferentes, às vezes convergem, às vezes é, não, mas... Tem que... alguns
2: pontinhos que se encontram, né?
0: Isso.
2: <risos> muito obrigado, é um prazer. Espero ver vocês. Aí, mais vezes. Sim, eu com também. certeza. Casa
0: aberta aqui, né? Portas abertas.
2: Fazendo planos já. Olha só, eu tenho quatro <risos> filhos. Fiquei feliz que vocês disseram que trabalhavam com crianças na igreja, porque quando eu apareço, precisa de equipe especializada.
0: <risos>